0: lo, gue Lutfi dan kalian sedang mendengarkan podcast LuTalk. Dan episode podcast kali ini gue bakal ngebahas tentang satu anime yang namanya Neon Genesis Evangelion atau Shinseki Evangelion, salah satu anime yang paling gue suka dan statusnya ini bukanlah anime yang musiman atau anime-anime yang ya udahlah gitu, yang kayak gitu-gitu aja gitu. Anime ini statusnya sudah mencapai anime yang legendaris gitu. Dan kenapa anime ini legendaris? Gue akan membahasnya di dalam episode podcast ini Tapi sebelumnya bagi yang belum tahu Evangelion ini gue akan sedikit menceritakan apa itu Evangelion ya Jadi Evangelion ini merupakan sebuah series mecha buatan Gainax Yang dirilis pada tanggal 4 Oktober 1995 sampai 27 Maret 1996 Dan ini diistradarai oleh Hideaki Anno ya Dan ini merupakan salah satu magnum opus ya Kalau misalnya magnum opus mungkin karya terbaik Dan juga karya paling populer dari Gainax sendiri Dan juga gara-gara Neon Genesis Evangelion Impactnya nih ya Ini menghasilkan 700 miliar yen ya Di tahun 2015 Kalau misalnya eh, kalian hitung sendiri lah ya 700 miliar yen tambah 150 miliar uh, yen gitu Itu hampir 1 triliun yen ya pokoknya 1 triliun kali 150 150 triliun coy dari satu franchise doang gitu ya kan. Dan Evangeline ini nih sebenarnya zaman pas zaman pas tampil tampil di awal gitu kan zaman-zaman tampil di awal ini sebenarnya tidak ter show yang memang tidak terlalu laku banget gitu loh. Lakunya malah ketika Episodenya semakin ke, semakin ke atas gitu kan Semakin episode-episode episode ke 10 ke atas Dan impactnya setelah Evangelion ini selesai gitu loh Dan Evangelion ini merupakan buah pemikiran Dari sutradara Hideaki Anno Yang tak lain yang tak bukan Orang yang paling bertanggung jawab atas proyek ini gitu loh Dan bener-bener merupakan salah satu sutradara anime Yang gue sendiri kayak enggak ada loh maksudnya kayak apa ya kayak Evangeline sendiri tuh enggak ada loh yang bisa match sampai sekarang gitu loh dan Evangeline ini sampai sekarang masih menjadi cetak biru ya alias blueprint alias template ya anime-anime yang mengutamakan edgy psychological terus juga misalnya anime, -anime tentang depression gitu-gitu itu Kiblat itu ke Evangeline semua banyaknya gitu dan banyak yang memang berhasil gitu dan Tidak sedikit juga yang gagal gitu loh ya kan. Dan 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 rasio antara gagal dan berhasil mereplikasi Evangelion itu sangat banyak kegagalannya gitu. Karena susah sih untuk mereplikasi Evangelion. Bahkan uh, di series barunya ya. Rebuild of Evangelion itu nggak sampai di nggak sampai se-impactful seriesnya gitu loh. Gue ingat waktu itu. Uh, gue pertama kali nonton Evangelion itu gue ingat jam 3 pagi sengaja gitu. Karena kontennya berat gitu ya kan. Uh, dan gue sangat-sangat. Ini seriesnya ini Dan gue sangat-sangat. Wow, <laughs> gue terdiam gitu karena gue gue jujur gini, gue jujur kalau misal gue jujur anime yang menurut gue mengubah gue menjadi seperti sekarang gitu, ya, kan dengan Jepangan, dengan anime atau ya you call it otaku gitu itu Evangelion gitu dan gue waktu itu nonton Evangelion di TV lokal. Rebuildnya, yang rebuild 1 sama 2 Wah seru gitu kan, robot-robot gitu Terus gue nonton serisnya, bela-belaan di warnet Sampai jam 3 pagi eh, Sampai jam 12 malam download filmnya gitu kan Di Indo Webster gitu, Kalau misal ada yang tahu gitu Dan gue nonton itu di jam 3 gitu Ketika semua orang tidur, gue nonton itu di DVD Gue colok ke SB, gue nonton, gue terdiam gitu Gue kayak, wow, ini sangat berat gitu Gue ingat di episode 24-25, gue gak bisa tidur <laughs> Beneran gue nggak bisa tidur Anak kelas 2 SMA 15 tahun seusia Shinji waktu itu persis ya nonton Evangelion coy. gue gua sampai gua sampai benar benar stun dan itu merupakan salah satu anime yang mengubah hidup salah satu anime yang mengubah hidup gue sih dan ketika gue rewatch lagi impactnya bener bener kerasa sampai sekarang gitu dan sebenarnya bukan gue doang gitu yang yang membuat Evangelion ini menjadi otaku gitu maksudnya abis nonton Evangelion kayak wah akhirnya lu dwelling akhirnya lu masuk ke dalam dunia anime gitu warga Jepang pun juga begitu kebanyakan gitu dan gara gara Evangelion gitu loh. Evangelion, Evangelion meledak gitu Sampai-sampai episode terakhir Episode terakhir dari seri sangat-sangat kontroversial gitu Orang-orang di Jepang ini Yang dulunya merasa malu menjadi seorang otaku Tiba-tiba muncul ke Permukaan menjadi seorang otaku gitu. Tiba-tiba mereka menunjukkan bahwa ya gue suka anime, gue suka Neogenesis Evangelion. Jadi Neon genesis Evangelion ini bukan hanya sebuah tontonan. Tapi menjadi sebuah identitas bagi mereka gitu. Dan sangat impactful sekali pada waktu itu gitu. Dan kenapa bisa sampai se-impactful dan uh, sampai, um, sampai 26 tahun mendatang gitu. Ini masih banyak yang diomongin gitu loh. Bahkan sampai 30 tahun lagi, 35 tahun lagi. Evangelion masih menjadi uh, buah bibir di masyarakat gitu. Ini gua akan menjelaskan kenapa Evangelion menjadi sebuah anime legendaris dan kenapanya kita harus track back dulu ya. Kita harus mencari tahu dulu kenapa sih uh, sa uh, salah satu uh, sutradaranya atau kreatornya nih, Hideaki Anno ini bikin Evangelion gitu. Evangelion ini tercipta karena uh, dari buah tangan Hideaki Anno, Hideaki Anno sendiri tuh wah satu men mentok banget coy Dia pokoknya wah ibar kata kalau dia cuni ya Ya dia cuni Ultraman lah intinya gitu Dan dia waktu itu um, Bikin waktu masih masa-masa di kampus gitu Waktu itu bikin animasi Namanya Daikon Daikon 4 itu buat Convention atau buat acara lah ya Acara konf, acara uh, sci-fi Film-film sci-fi Pokoknya konferensi-konferensi Kayak ya semacam-macam Indonesia Comic Con gitulah Tapi versi uh, Jepang gitu ya kan Tapi isinya science fiction semua Film-film kayak Star Wars, Star Trek, dan uh, Gundam Terus juga Macross dan teman-temannya gitu ya kan Itu ngumpul semua fans di disitu ya kan Dan dia bikin animasi openingnya Yang membuat orang-orang kagum gitu Dan kalau misalnya lu Uh, nonton di YouTube dari ikon 4 opening animation lu akan kagum sih karena kayak lu, lu nonton lu nonton animasi tahun 81 coy itu gerak-geraknya mulus banget gitu kayak um, terus pakai lagu Electric Light Orchestra twilight kayak gua nontonnya kayak wow gitu loh Dari situ uh, Hideaki Anno bersama teman-teman akhirnya bikin studio namanya Gainax gitu. Nah, pas bikin Gainax uh, dia dia itu akhirnya ya udahlah uh, kerja-kerjain banyak proyek gitu dan banyak proyeknya uh, di Gainax itu kebanyakan gagal maning ya kan proyek-proyek Ghibli gagal banyak gagal total gitu ya kan uh, mereka waktu itu per, uh, Hideaki Anno tuh sebelumnya sih Hideaki Anno sebenarnya dapat kerjaan dari uh, banyak tempat gitu ya kan salah satunya dia mau hampir hampir masih hampir menjadi staf Ghibli tetap ya kan di waktu itu di Hideaki Anno tuh uh, gambarin Nausika kalau misalnya di Nausika lo ngel, udah nonton Nausika lo ngelihat ada monster yang gede yang nganga ya. kan monster-monster yang nganga itu, nah, itu buatan Hideaki Anno tuh uh, animasinya dan pas gue lihat kayak wow Pantesan Evangelion bisa dibikin kayak gini gitu. Jadi, proyek sebelum Evangelion. Uh, proyek Gainax sebelum Evangelion. Namanya Nadia The Secret of Blue Water. Ceritanya bagus. Bagus, tapi sayangnya gagal di pasaran. Dan akhirnya, karena, uh, Hidea, karena Gainax ini sudah banyak menghasilkan anime-anime yang gagal di pasaran. Akhirnya, Gak, studio yang dia bangun bersama teman-teman ya Genax ini hampir bangkrut gitu loh Hampir udah gak ada duitnya lagi gitu Dan wajar gitu Ketika lo menjadi sebuah uh, co-founder dari sebuah startup ya Dari sebuah company gitu Lo gak ada duit pasti lo akan masuk-masuk dalam masa-masa depresi Masa-masa Wah pokoknya masa-masa down gitu Karena kayak semua semua yang lo keluarkan Semua yang lo anggap laku gitu ya kan nggak laku di pasaran gitu ya kan Dan akhirnya si DKN ini jatuh ke dalam uh, jurang Kedepresian gitu Dan pas masuk ke dalam jurang kedepresian itu gitu Dia kayak nyari cara gitu kan Aduh gimana, gimana caranya gue produksi anime baru Gimana caranya gue produksi anime hits gitu ya kan Dan akhirnya dia bertemu dengan Yang namanya salah satu petinggi dari King Record gitu Di waktu itu pas lagi minum gitu Dia bilang gitu Yaudah ini gue modalin dah e, Lu bikin anime lagi gitu ya ya udah pas apa namanya Pas dibikin dimodalin Bikin anime lagi Akhirnya dia bikin lagi gitu ya kan e, salah satu anime gitu dan se sampai sekarang Evangelion gitu. Sebenarnya Hideaki Anno sendiri e, kalau misalnya dibilang animenya bagus banyak yang bagus sebelum Evangelion sendiri. Dia waktu itu sebelumnya pernah bikin Nadia. Waktu itu dia juga sempat menyutradarai salah satu anime yang menurut gua salah satu terbaik sepanjang masa yaitu Gunbuster gitu. Dan menurut gua kayak wow gitu ya kan. Gua waktu nonton Gunbuster sendiri pun gua sedih gitu karena kayak Ano nih sangat-sangat genius gitu pas gue nonton Gunbuster gitu tiba-tiba dia sin uh, simnya yang apa namanya yang awalnya mengembirakan wah tiba-tiba bisa terakhir hitam putih dan depresing gitu kan dan 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 melankolis gitu gue kayak wow gitu sampai ada tulisan Okary gitu yang gue langsung kayak gila ini anime robot di awal-awal anime robot wah gitu tapi tiba-tiba jadi hitam putih terus Okary gitu gue salah Hano tuh benar-benar bisa ngebreak banget sih bisa ngebreak limit dari medium anime itu sendiri dan itu ditumpahkan ke Genesis Evangelion gitu ya kan. Dan ketika akhirnya Dapat duit, dapat investor lah ya kasarnya untuk bikin Evangelion gitu ya kan. Awalnya nggak mulus karena sempat-sempat banyak uh, terjadi uh, keributan gitu ya kan, terutama terutama Ibar kata ya wajarlah kalau misalnya ketika sebenarnya sebenarnya normal ya ketika lu membangun sebuah uh, perusahaan gitu, terus lu dapat investor dan lu meng lu pasti akan berharap Anjir ini duit terakhir gue gitu, gue nggak mau wasted duit terakhir gue, ini bakal sia-sia gitu, dan akhirnya lu bener-bener, bener-bener put, eh, put all your maximal effort gitu loh, bener-bener lu maksimalin semua effort lu gitu, dan sama gitu, Hideaki Endo juga bener-bener maksimal di Evangelion ini gitu ya kan, di Evangelion ini dia mengeluarkan semua idealismenya lah, mengeluarkan semua state of mindenya lah gitu, uh, apa yang dia pikirkan selama, Akhirnya sebelum dia membuat Evangeline Rasa depresinya lah yang dituangkan ke dalam karakter Shinji gitu loh Rasa distantnya gitu Rasa 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 jauhnya dari masyarakat Jepang gitu ya Yang bener-bener dituangkan di Evangeline itu sendiri gitu ya kan Bener-bener menuangkan hampir semua idealisme lah Menuangkan unek-unek situ gitu ya kan Dan akhirnya ini banyak membuat orang-orang awalnya bingung gitu Kayak No lu bikin apa sih gitu loh Kok begini banget gitu Ini yakin mau dijual gitu kan Orang-orang bingung pada awalnya bikin evangelion dan proses evangelion sendiri menjadi sebuah anime yang kita tonton sampai sekarang bukan gampang gitu loh Ano pun juga ketika sebelum bikin evangelion depresi pas bikin evangelion juga depresi juga gitu karena ya wajar gitu dia pengen put the best benar-benar ingin yang terbaik gitu kan membuat Evangeline-nya dan akhirnya wah Pokoknya banyak sih sin-sin yang memang itu Ibaratkan itu sebenarnya curhatan dia di dalam situ gitu ya kan Dan pada akhirnya dia uh, bilang Di Evangelion itu pada akhirnya tema-tema seperti depresi Mencari jati diri gitu kan Terus juga uh, loneliness Terus juga isolation, isolasi diri gitu Itu sangat-sangat kuat gitu Dan menurut gue sendiri kenapa itu bisa terjadi gitu kan Evangelion itu kenapa bisa terjadi Dan menurut gue bisa sampai dark seperti itu gitu Karena memang uh, sebenarnya Eee uh, Evangelion sendiri merupakan hampir sebuah kalau menurut gue pribadi ya setelah gue uh, lihat lagi gitu kan sebenarnya Evangelion sendiri itu merupakan kritik sosial sih terhadap masyarakat modern sih kalau menurut gue sendiri, kenapa? karena Uh, masyarakat masyarakat terutama di Jepang ya gitu terutama di Jepang gitu ya kan karena uh, di Jepang sendiri pada waktu di Jepang sendiri kan sangat-sangat uh, mengagungkan konformitas gitu ya. maksudnya kayak ibar kata kalau misalnya lu depresi kalau misalnya lu merasa uh, bahwa lu tidak nyaman dengan diri lo sendiri gitu ya kan lu nggak bisa curhat gitu ya kan lu nggak bisa sambat lah kasarnya gitu ya kan lu nggak bisa ngomong banyak gitu dan akhirnya itu ngebawa evangelion ini menjadi ibar kata tuh evangelin tuh muntahan semua orang sih kayak representasi dari banyak orang yang tidak bisa mengomong mengungkapkan uh, mengungkapkan rasa kecemasannya mereka gitu rasa depresi rasa isolasi dan kawan-kawannya gitu dan itu tuh ditumpahkan dalam satu dalam satu medium bernama evangelin gitu makanya evangelin sampai sekarang bisa menembus berbagai macam uh, medium gitu even itu anime even itu manga gitu karena temanya benar-benar relatable gitu loh sama masyarakat modern yang memang membutuhkan yang memang akhir-akhir ini sering banyak yang namanya uh, lonely terus juga banyak-banyak mengisolasi diri gitu dan banyak-banyak banyak-banyak uh, de uh, depresi gitu ya kan dan akhirnya itu tadi gitu evangelium menjadi representatif itu gitu ya kan dan uh, ini balik lagi kalau misalnya lu merasa tidak nyaman maksudnya merasa uh, sudah mulai-mulai menunjukkan rasa-rasa depresi atau loneliness gitu kan atau isolation gitu lo please uh, telepon orang-orang terdekat yang bisa lo andalkan dan bisa menjadi support system buat Lu agar lu bisa moving forward ke depannya Ini sudah mungkin ini sudah gue uh, bilang di berbagai macam episode podcast lu talk sih uh, Please stay safe, stay sane apalagi di kondisi-kondisi seperti ini uh, Please stay alive Dan kalau misalnya ada depresi segala macam uh, Please seek out orang-orang yang benar-benar uh, profesional Dan orang-orang yang memang ibaratnya bisa lu percaya untuk meredam sih rasa depresi lo itu. Baik lagi ke Evangelion. Apa sih yang membuat Evangelion ini sampai benar-benar uh, legenda banget gitu? Evangelion sendiri menurut banyak orang ini berbeda dengan anime yang tayang pada era itu tahun 1995 gitu. Di saat anime robot itu selalu dikaitkan dengan super robot dengan segala kayak wah gitu kan dengan segala wah. otot dan segala macam dan juga real robot ya kan ibaratnya war dan dan tentang perang gitu ya kan bekasan zaman bekasan orang-orang yang sudah pernah gue bilang dia bisa dari city pop zaman dulu gitu ya kan para rebel-rebels pemuda Jepang ini gitu kan kreator-kreator yang aktivis ya kreator aktivis di Jepang ini dengan gandam dan uh, berbagai macam tema-tema uh, berbagai macam anime robot dengan tema perang lainnya gitu ya kan. Evangelion berbeda gitu. Evangelion sendiri uh, udah robotnya robotnya kayak orang ngeri banget kayak monster. Coba kalau lo lihat pertama kali gitu kan. Terus juga karakternya anak-anak SMA biasa aja malah anak sma nya terlihat culun gitu ya kan. Terlihat kayak ini apa sih anak sma nya nangis-nangis uh, mulu gitu kan sempanjang episode gitu kan. Oke ini apa sih gitu ya kan. Banyak sebenarnya banyak loh kalo misalnya, kalo misalnya lo kalau misalnya kalau misal lo lihat di Evangelion sendiri kayak karakternya apa sih robotnya apa sih gitu. Cuman membuat dan itu membuat Evangelion itu unik gitu. Dan itu juga membuat Evangelion berbeda dari yang lain gitu. Karena Evangelion benar-benar baru baru banget karyanya. Baru ada yang seperti itu di dunia anime gitu. Dan karena sangat-sangat relatable dengan penontonnya gitu. Dia tidak dia tidak membicarakan tentang perang yang terlalu jauh untuk masyarakat Jepang saat itu, gitu karena ya ampun, masyarakat Jepang sudah hingar-bingar dan sudah, sudah apa namanya sudah makmur lah ya, pada zaman itu gitu ya kan, e, meskipun udah ada mau bubble-bubble tuh ya kan, mau ekonomi bubble udah mau turun gitu kan e, sudah mulai mestinya sudah mulai ada duit gitu kan, amat dan tentram gitu, ke, keamanannya gitu ya kan dan mereka juga sudah mulai bosan dengan otot-otot dan segala macam yang sudah dipropagandakan dari era 70-an dan 80-an gitu ya kan evangel ini muncul sebagai sesuatu yang fresh, sesuatu yang sangat Humanis sih menurut gua Soto yang sangat uh, manusiawi Dibandingkan dengan karya-karya anime pada umumnya gitu uh, Evangelion selalu berbicara tentang Apalagi terutama di episode-episode episode terakhir Siapa sih diri kita gitu ya kan Evangelion selalu berbicara tentang Apa sih yang lo mau? Apa sih yang lo harapkan gitu? Apa sih yang lo pengen achieve di dunia ini gitu ya kan Dan itu sangat-sangat terjadi Di dua episode terakhirnya yang sangat-sangat kontroversial menurut gue sendiri, evangelian adalah salah satu anime yang paling jujur, yang paling gue tonton, yang benar-benar autentik, yang benar-benar dia tidak ingin, dia tidak ingin terlihat wah gue pengen menunjukkan sesuatu yang begini 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 begini, enggak gitu loh, dia pengen, sebenarnya kayak orang pengen curhat aja gitu, orang pengen curhat terus dimuntahinnya di, di dalam suatu anime gitu, dan menurut gue sendiri ketika ketika gue nonton lagi Evangelion dan mungkin lo akan merasakan hal yang sama di dua episode terakhirnya itu merupakan dua episode terakhir yang menurut gue salah satu best moment di anime sih kenapa karena di dua episode terakhir itu dia tidak menanyakan dia tidak mencerit dia tidak menyelesaikan ceritanya tapi menanyakan kepada diri penonton gitu ya kan uh, siapa sih diri ya, balik lagi tadi yang gue bilang siapa sih diri lo lo pengen apa di dunia ini apa yang lo harapkan dari orang-orang di sekitar lo dan ketika Shinji sudah menemukan jawaban itu gitu ya kan apa sih yang apa sih yang lu pengen m di dunia ini Akhirnya muncullah uh, adegan Omedeto ya kan karena memang itu gitu ya kan karena memang Ano tuh pengen bilang gitu ya itu sebenarnya kayak curhatan Ano juga sih sebenarnya gitu apa yang pengen dia achieve di dunia ini apa yang pengen dia rasak apa yang dirasakan gitu ya kan dan akhirnya itulah muncul di uh, Evangelion itu sendiri gitu dan menurut gua sangat-sangat Ketika gue nonton pertama kali gue gua, jujur gua gak ngerti Tapi ketika gue mendalami franchise Evangelion Dan berbagai macam teorinya gue mengerti Dan ketika gue melihat kembali Di usia gue yang sudah memasuki Midlife, uh, midlife age ya Maksudnya umur-umur uh, 25 seperti ini Gue melihat Evangelion sebagai sebuah refleksi diri gitu kan Kayak ibarat kata Itu merupakan salah satu anime yang Ada karya anime yang itu tuh Sangat-sangat realis dan sangat-sangat jujur gitu Dan itu bener-bener bertanya kepada diri sendiri lu mau jadi apa sih sebenarnya gitu it hits me hard sih sebenarnya sih dan itu mungkin yang membuat orang-orang di Jepang sendiri merasa terpelatuk gitu kan merasa kayak wah apa nih kok kita nggak dikasih episode endingnya kita malah dikasih pertanyaan gitu kan kayak wah apa nih eksistensialisme diri gue nggak peduli tentang eksistensialisme diri yang gue mau tahu adalah ini gimana Evolunit 01 kedepannya ya kan ini gimana Asuka Asuka mati atau kagak nih ya kan Reki gimana nih kedepannya nih Rei mati atau kagak atau Shinji mati atau kagak gitu kan orang-orang Jepang lebih peduli seperti itu dan akhirnya Ano sendiri mendapatkan banyak uh, death threat gitu. tuh, maksudnya eh, apa namanya banyak ancaman lah ya, ancaman untuk berkata mati aja lo sana gitu kan banyak banget itu karena merasa episodenya ini nggak selesai gitu dan Ano menjawabnya simple gitu ya kalau lo nggak ngerti episode dua episode dari Evangelion ya too bad ya sayang sekali gitu iya iya bener gitu karena dua episode Evangelion sendiri menurut gue bukan kontroversial sih lebih kepada uh, dua episode terakhir dari Evangeline ini, ini menurut gua itu lebih kepada kayak lu bertanya sih kayak kayak film ini menanyakan sesuatu yang sangat esensial kepada diri lo sendiri gitu lo mau jadi apa sih di dunia ini gitu kan lo mau lo mau ngapain gitu lo mau jadi aim apa aim something nggak gitu ya kan dan karena kan Shinji kan punya banyak masalah dalam hidupnya gitu kan dan ketika penonton dikasih tahu dua kayak gitu ya jadinya penonton kayak merasa ada mungkin merasa tersangka ada yang mereka nggak paham gitu dan mungkin mereka menganggap kayak wah anime yang cuma perang-perangan doang gitu karena mereka juga banyak dijekoknya anime-anime yang seperti itu gitu dan pada akhirnya ketika mereka menonton Dan of Evangelion pun juga masih ada yang oh ternyata endingnya begini ya kan masih ada juga yang kagak paham gitu kan meskipun Dan of Evangelion akhir-akhirnya juga sama aja gitu ya kan itu juga akhirnya menanyakan eksistensialisme diri gitu seolah-olah di Evangelion sendiri tuh Hideaki tuh selalu menanyakan kepada audiensnya gitu lo mau jadi apa sih apa sih yang lo mau aim di dunia ini gitu ya kan gue pun juga Hideki pun juga masih mencari gitu dan lo juga harus mencarikan hal itu gitu ya kan dan lo harus melihat orang-orang di sekeliling lo kenapa sih society bisa seperti itu lo harus melihat kenapa sih society seperti ini gitu kan di Evangeline tuh kayak ibar kata kayak lo harus bersikap kritis sih terhadap lo dan juga terhadap di dunia sekitar lo gitu dan itu menurut gue menjadi salah satu alasan sih uh, yang paling-paling kuat gitu kenapa Evangeline ini menjadi satu-satunya legendaris itu karena ee uh, 25 tahun setelah F. Manjelon dirilis Dunia kan memang seperti ini gitu Apalagi terutama di masyarakat modern ya. Ini balik kali ini pendapat pen, opini gue pribadi gitu ya kan. Evangelian selalu menanyakan diri kita ini seperti apa sih gitu. Dan modern society terutama kita hidup di lingkungan modern yang penuh dengan sesak gitu ya kan. Dan semakin evangelian relevansinya semakin tinggi di sekarang gitu. Ketika lu um, merasa tidak seperti diri lo sendiri dan lu selalu melihat orang lain dan lu selalu, dan lu selalu putus asa as sama diri lo sendiri gitu. Evangelian selalu menanyakan hal-hal itu gitu Kenapa? Kenapa? Kenapa lu bisa seperti itu gitu? Dan... bukankah kayak gini, bukankah kayak gini, bukankah kayak gini gitu loh dan itu deep sih menurut gue sendiri sampai sekarang pun Evangeline kenapa menjadi favorit ya karena dia lucu sih jadinya gitu dia konten yang sangat relatable dengan penontonnya yang masih mencari sesuatu dalam dirinya gitu ya kan dan di, di tengah masyarakat modern seperti ini gitu dan itu jarang gue temuin karya yang autentik seperti itu 25 tahun ke depan sih sampai podcast ini dibuat pun gitu karya seautentik itu itu sangat jarang terjadi di dunia anime gitu. Karya yang jujur berkata kepada diri sendiri bahwa gua tidak oke okay, gitu loh. Bahwa gua mengalami hal yang sangat-sangat tidak mengenakkan gitu. Depression terus juga uh, apa uh, isolation merasa tidak nyaman dengan lingkungan gua sendiri gitu, merasa tidak nyaman dengan diri gua sendiri. Jarang loh ada anime yang bisa meng ya, bisa menyampaikan pesan seperti itu tanpa harus terlihat Pretentinya satu terlihat seperti kayak, wah, edgy gitu. Maksudnya bukan edgy ya, terlihat seperti, wah, psikolog yang sok tahu gitu ya kan. Dan itu menurut gua biggest factor sih, faktor terbesar kenapa Evangelion masih bisa legendaris sampai sekarang gitu. Karena Evangelion jujur menyampaikan bahwa it's okay to not okay. Kamu bisa memberikan pendapat tentang episode ini melalui suara? Langsung aja ya, klik bit.ly garis miring pesan ke lutok. Sekali lagi ya, bit.ly garis miring pesan ke Lutalk. Pesan yang menarik bakal muncul di episode podcast Lutok berikutnya. Kalau kamu suka podcast Lutok, jangan lupa untuk memberikan donasimu ke platform apresiasi kreator Karya Karsa di karyakarsa.com garis miring Lutfi Surianda. Sekali lagi ya, di karyakarsa.com garis miring Lutfi Surianda. Mulai dari rp ribu rupiah aja, kamu bisa membantu podcast ini untuk membuat konten yang lebih baik buatmu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Lutok. Follow atau subscribe podcast ini di platform podcast favoritmu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Lutfi Works di at underscore 95. Twitter di at Dan jangan lupa buat like FB-nya yang namanya Lutfi Works. Gue Lutfi, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Plus Ultra, sayo dadah!